0: 改めて今日はですね厳しい暑さの中ですけれども、このウェルカム礼拝においでくださって、心から感謝いたします。神様の祝福が豊かに注がれますように、お祈りさせていただきます。さて、半年ほど前のことになりますけれども、新聞を読んでおりましたら、こんな記事が目に留まりました。それはもう何年もの間、引きこもりであった息子さんがですね、部屋のドアを開けて、そして親子で食事をすることができたと、まあ、そのようなですね話を事情グループの中で報告してくださったお母さんの話でしたこの方はですね息子さんが引きこもるようになってからずっとですねお部屋の前にこの食事を置く、まあ、お供えって言うんですかねお供えをこうしてきたんだそうなんですしかし、えー、部屋からですね決して出て出こない思い余ってです、ね、この事情グループに通うようになってだんだんとです、ね、息子がどうして引きこもるようになったかということを理解し始めてそして自分も変わっていく必要があるんだなとこう気づいたでそう気づいたときにそれまでのやり方をです、ね、変えてみようとこう決心がついたそうですね具体的にはこのお供えをねするということをやめたやめてですねご飯できたよとさりげなく声をかけてなんかドアがですねカチャッとこう開く音がしてもですねごくごく普段通りに振る舞うようにしてそしてまたお小遣いはですねちゃんとこう定期的にきっちりあげるまあそういう事柄をですね一つ一つ実行していった時にある時息子さんは数年ぶりにドアを開けてそこから出てきて。そして親子が再びテーブルを囲むことができたというそういう話でありましたこの息子さんはドアの外にいる親がですね愛を持って自分を迎えて受け入れようとしてくれているのだということをですねもう一度信じてみようと信じることができたその時にこの息子さんはですね何年も固く閉じていたドアを開けて出てくることができたっていうんですよねこのお話はですね、日本の中で大変多くの家庭の中で、同じように悩んでいる方にとって、大きな励ましになるのではないかと思いますね。まあ、その一方でしかし考えてみますと、実は私たちも、種類は違いますけれども、ある種のこの引きこもった状態にあるのではないかと、そういうふうに思うんですね。この息子さんにとってはですね、自分の部屋のこのドアというのは閉ざされた心の象徴みたいなものでしたね。この息子さんにとってはドアがですね、閉じているという、それ以上に他の人に対して心がですね、閉じている。心が固く閉ざされてしまっているということが本当の問題でした。これは私たちにとっても当てはまると思うんですね。確かに、今日ここにおいでくださった皆様は、まあ、お部屋に閉じこもっているというそういう引きこもりの状態にはないかもしれません、まあ、そもそもここにいるということ自体がです、ね、そうではないということでありますねでもどうでしょうか神様に対してはどうだろうかと思うんですねもしかすると神という存在に対しては背中を向け心のドアを固く閉じて引きこもりの状態にある。まあ、そういうことはないだろうかと思うんです。いかがでしょうか。そこで今日皆さんとご一緒に開いております、この聖書の箇所のテーマというのがまさにそのことなんでありますね。今日は司会者の方にこの三章の二十節を読んでいただいたのですけれども、お手元ですね聖書の紙がですね持っておられる方、まあ、あるいはご自分の聖書を持っておられる方、その少し前のところを見ますと、14節のところですねご覧いただければと思うんですけれどもね、えー、ここにはあの今日の箇所全体の宛先が書いてありますね、14節また、ラオディキアにある教会の見つかりに書き遅れ、アーメンである方、確かで、真実な証人、神による創造の源である方がこう言われる、うんぬんとね。まあ、ここであのラオディキアという耳慣れない地名が出てきたわけですけれどもこれはあの実際にですねある町でありまして今のトルコのですねちょうどこの真ん中辺りにある都市でしてで新約聖書が書かれた当時ですねこのラオディキアという町は非常に栄えていたんですね特に経済的な繁栄というのは素晴らしいものがありましてねで町の真ん中には、この円形競技場という巨大な円形競技場もありまして、まあ、そこで遣唐使たちのです、ねまあ、グラディエーターというんですか、あの見せ物がです、ね、行われて、まあ、その遺跡が残っているそうですね、こんな大きいです、ね、あの円形競技場がです、ね、このラウディキアの町にあって、みんなここに集まってです、ね、この見せ物を楽しんでいたというです、ね、巨大な町でありました。でこの町は本当に経済的に栄えていましてどれだけそれがすごかったかというとです、ねまあ、1世紀にこの大地震がこの辺行ったよね襲って町、まあ、は瓦礫になるんですけれども、ね、このラオディキアの町だけはローマ帝国からです、ね、こう支援を受けないで自分たちのお金で,です、ね、全部町を直すことができたってそれぐらい裕福な町だったということですね。でラオディケアの町はです、ね、また繊維産業ですね、衣服を作る、まあ、そういうことでも有名でありまして、特に黒い羊毛ですね、大体いい羊毛って白いですけど、それは黒い羊毛ですね特産品としてあちこちに輸出していた。まあ、そしてラオディケアはです、ね、また医薬品の町としても知られている。特にある石のです、ね、粉末をゴリゴリと粉にしてです、ね、それをで目,ぐ目薬を作る。その目の病気の特効薬としてです、ね、当時の文献にラオディケアの目薬はうぬんとです、ね、あちこちに書いてあるほどだったそうですねですからこのラオディケアという町がどれだけ繁栄してです、ね、栄えていたかということを皆さんもちょっとです、ね、想像できるんではないかと思うんですねじゃあそんなに素晴らしい町であったらです、ね、そこに住んでいる人も里や素晴らしい賞賛される人かなと。まあそう思うんですけれども、意外にもですね、聖書は次のようにこう語ってるんですね。15節と16節を読ませていただきますが、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく、熱くもない。むしろ冷たいか熱いかであってほしい。そのようにあなたは生ぬるく、熱くも冷たくもないので、私は口からあなたを吐き出す。まあなんか随分厳しい言葉を言うなと思うんですけれどもね。でも神様の目から見ると、このラウディカの人々は、ぬるま湯に使っているようだよとこう言うんですよね。実は当時ですね、このラウディカに流れていた水道が、実際にこのぬるま湯ぐらいのぬるい温度だったそうなんですね。味もあんまりおいしくなかったということもあるようです。水が冷たく流れのが流れてくればですね、夏はこの冷たい水を飲んで、こう、あっとですね、乾いた喉を潤すことができますしね。逆に水がこう温かければですね、えー、冬に冷たくなった体をです、ね、ああの温かくすることができる。でも、ぬるま湯のようなです、ね、水はどちらのようもなさないと、こういうんですねで。あなた方はそのような状態にあるんだと。で続くです、ね、17節なんか見ますと、もっとストレートなことが書いてあるんですね。あなたは自分は飛んでいる、豊かになった。足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸であることが分かっていない。まあ、これもまた随分ところ厳しいことを言うなと思うんですけれども、まあ、先ほど述べましたように、このラウディケアの街っていうのは、実際にこの17節の前半に書いてあるような、う素晴らしい街だったんですよね。富には、そして文化的な面でも豊かであるローマ帝国でも有数の水準にあるそして毛皮や医薬品でも名を轟かせているですから表面的なですねまあどこからこの見ても欠点のないそういう町でありましたしかし実際にはそうでないんだよとこう神様は言うんですね表面的なそういうこの豊かであるという川をですねこうリととめくって,心の,中の見て心の中を見てみると実は人生に惨めさを感じており自分の生き方を哀れだなと感じており何をしても虚しい気持ちがつきまとっていてそして物事が分かっている見えているでも実際は見えてなくて。そして心の中を見ると、むき出しのこの快楽への欲望にとらわれて生きているんでしょうそういう状態じゃありませんかと問いかけているんですよね。つまりこの17節はですね、ラオディキアの人々の心の中を見つめてみるとどうですかそういう言葉なんでありますで。そう言われてみるといかがでしょうか皆さん。まあ、確かにここにあるこの中のいくつかはあるいは多くの部分が自分にも当てはまる部分があるかもしれないなと感じる方もいらっしゃるんではないでしょうか実際現代の社会というものは多かれ少なかれこのラウディカの人々と同じような状態にあるんではないかなとこう思うんですしばらく前ですけれどもこんなお話を読んだんですある人がですね、ロサンゼルスの近くにあります大富豪の家に招待されてね、パーティーでしょうか、出かけて行ったんだそうです、でその家はですね、砂漠地帯の真ん中にあるんですけれども、まあ、しかし、その家はもうイタリアの邸宅のようにですね、プールがあり、ですね、もう整った庭があり、ですね、もう巨大ないくつもベッドルームがあるような大きな部屋で。数百本のワインがですね並んでいて大理石の床があってですね有名なこの絵画がですね掲げてあってですね見とれるような家なんだそうです。で、オーナーがですね出てきてえひとしきりですね話した後ですねもうその招待された人はですねいろんなものを見て圧倒されてですねいやあ、なたの人生羨ましいですってえご本音で言ったんだそうです。でそれを聞いたですオーナーはです、ね、こうじっと見つめてなんかこう物思いにふけて少し考えてです、ね、でその後にこういう話をです、ね、彼にしたんだそうです、ね。ちょっと長いんですけれども少しご紹介いたします。こういう話でした。お金がないときそらく君はこう思ってるんじゃないかお金さえあれば自分を取り巻くさまざまな問題が解決されるだろうと。確かに、ある程度はその通りだと言えるだろう。でも、ある時から、お金を持つというそのこと自体が問題になることに気がつくはずだ。お金を持つということはね、言ってみれば、子供を持つのと同じようなことなんだ。世話をしなきゃならないし、常に気を配ってなければならない。一分たりとも目を離すわけにはいかないんだ。しかもただ増やすだけじゃない。減らさないようにもしなければならないわけだ。お金は生きていて、しかも気まぐれなんだ。私もそうだ。常にお金のことを考え続けているんだよ。朝起きてまず考えることはお金のことだ。そして夜寝る前に考えることもまたお金のことだ。今ではね、そのことを重荷のように感じるようになってきたんだ。でもね、残酷なことにお金を稼ぐこと以上に満足を与えてくれるようなものは私の人生には何もなかったんだよ。この家のために必要なお金を私は一年で稼いだ。ある日のことだ。私の所有する株が5万ドル以上も上昇したんだ。最高の気分だったよ。でもそれがおかしいんだ確かに私はこの全てのことを十分に楽しんでいたでもね正直なところ私の所有するものに関する限りペットの犬たちほど多くの喜びを与えてくれるものは他に何もないんだいや本当にそう考えているんだそう絶対的な真実だ幸せになるのに物質面では私はそれほど多くのものを必要としていない私はね、欲しいものはすでにすべて手に入れてきたんだ。正直なところ、私が今も働き続けているのは、ただ、さらに多くのお金を稼ぐというスリルのためだけなんだ。これはいわばゲームをプレイしているようなもんだ。そう、商品が権力のゲームだ。その権力はお金によって表現されるものだ。権力を得ていいるという感覚、それだけが全てだ私が日々生きているのはこのようなゲームをプレイするスリルのためだけなんだこれこそが真実なんだよ忌まいましいほどのねお金を稼ぐことをやめてしまったら朝ベッドから出る理由さえわからなくなってしまうだろう私には医者をしている子どもの頃からの友人がいるんだがあると気づいたんだよお金を稼ぐもっと良い方法はいくらでもあるのになんで無駄で非効率な時間と才能の使い方を彼はしているんだと私はただそう思ったんだおかしいだろ私が本当に理解しているのはお金なんだ1年前に50代になって分かったのはビジネスが私のアイデンティティになってしまっているということだったそして私はそ,自分そんな自分が好きかどうか確信が持てないんだでもね私には選択肢はないんだよ生涯にわたって薬物中毒だったものがそうであるようにね私はね自分が次の成功のために生きているただのジャンキーだということをよく理解しているんだオーナーがこの事情気味にですね、こういう話を自分にしてくるのを聞いたこのゲストね、招かれた人は、まあ、この人は経済的にですね、実際に苦労している人だったみたいです。でもそのオーナーの話を聞いているときにですね、あるパラドックスに気づいたそうですね。それはどういうことかというと、富を所有するということが富の果実を完全に受け取るという、まあ、そういう自由を知らないうちにむしばんでしまうとそういう可能性があるということですねで最初はですね権力と人生の喜びに至る明確な道筋に見えていたものがそれを真の意味で手に入れるための能力を実際にむしばんでいってしまうというそういうパラドックスに気づいたんですねまあつまり言ってみればですね真夏の道路にですね逃げ水っていう皆さんありますよねうだるこう先を見るとですね遠くにこう水がある泉があるように見えるんですねあああの泉で喉を潤すことができると思ってこう近づいていくと水が影も形もないどこまで行っても得たいと願った水を決して得られないというまあそんなですね状況に自分があるんだよということをこの大富豪の方はですね自覚しているようではないかと思うんですね。皆さん、いかがでしょうかこの話を聞いてどのようにお感じになるでしょうか ?17 節でラフディケアの人に向かって語られた言葉はまさに当てはまるようなそんな印象をお持ちになったのではないでしょうか実際そうなんですね。この今お話しした大富豪は誰もが羨むような財産を手に入れて、えー、豪邸を手に入れて人間関係を手に入れたしかし本当に満足できるものはペットの犬だけだと言っているわけでありますお金を失うということにいつも恐れていてお金を稼ぐということが自分の人生から取ったら自分にはもう何も残ってないと分かっていてですから薬物中毒のようにこう仕事をし続けてもう止まらずに走り続けていく以外には選択肢はもう残されてないのだ。それでいながらその仕事が満足かっていうと満足感を感じていない。まあ,あまりにも残酷ですね。胸の痛む話ではないかなと思いました。読んでいて。私は感じたんですね。実は世の中の人々も、軽度の差というものはもちろんありますよ。でも、実はね、この人と似たようなことを感じながら生きているのではないかなとこう思ったんですね。だからこそイエス・キリストは次のようにこう語りかけるんですね。18節でありますが「私はあなたに忠告する豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買い」。目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさいイエス・キリストは豊かなものになるためにとこう言うんですけどこの豊かさっていうのはね外面的な豊かさじゃなくて心の豊かさのことですよね実際皆さんここでね金とか衣とかねあるいは目薬って出てきますけどこれものとしてはねむしろラオディエガヤに全部揃っちゃってるわけですよありり余るほどあります金も服も目薬も全部あるんですでもキリストはですね火で精錬された菌を私から買いなさいっていうんですねこの火でされ精錬された金というのは失われることのない宝物という意味です私たちがこの世で得る富というのは一時的なものですね50年か60年かまあ長くてもその程度しか持っていない先ほどお話した大富豪がです、ね、自分の,その莫大な富からです、ね、心の安らぎを得られなかったのもそれはですね自分は本当の意味でこの財産を持ってはいないということに気づいていたからでしょうね本当に持ってないんですよ。一時的に自分のもとにあるだけで自分がこの世を去る時には全部手の中からですよ、ね、すり抜けていく。そういうことに気づいているので満たされないですねまあ衣や目薬というものは同じですこれはラウディケアの特産品でありましたけれどもでもキリストはあえてそれらのものを私から買いなさいっていうんですねこれはもちろんキリストは目薬屋になりますよとかねイエスを信じたら経済的に成功しますよとかそういう話をしてるんじゃないですよねそうではなくてですね私たちがこれは私の強みだよねこれが私の誇りだよこれが私のよりどころだよって考えているものは実は本当の豊かさをもたらすことはないっていうことを語っているんではないでしょうか言い方を変えると本当の意味で心を満たすものは神様だけが与えることができるんだよということですね。で、じゃあね、本当にその心を満たすものって一体何なんだろうか。私たち一番知りたいことってそこだと思うんですね。今日のお話のテーマはまさにそこです。本当に私たちの心を満たすものは何なのか。それは、それについて聖書が何と言っているかというと、それはですね、神というお方との、人格的なな交わりん神というお方とのこの人格的な交わりを持つということです。それが本当に私たちの心を満たすんだと聖書は言うんですね。そのことは19節に書いてある。私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔いく改めなさいと。人格的な交流とか言いながら。あまりこのありがたくないことが書いているなと思われるでしょうか確かにそうですね誰もですね私叱ら,れたい叱られたいですとか私懲らしめられたいですそんな人誰もいませんよねまして相手がこのね神だったらなおさらですどうでしょうかでもその一方でもし私が本当に間違ったことしてるんだったらそれを教えてほしい気もするなそういう気持ちも心のどこかにあるんじゃないですか私たちは常日頃ですねこの社会生活を送る中でどうですかオブラートに包んだようにですね本音を出さないままに社会生活を送るということにどこか慣れてしまっているんではないでしょうかあの人のあそこであそこさえもうちょっとねこう変えれば良くなるんだなと思,思っているんだけれどもそれを言わないで相手もです、ね、同じように自分には言ってこない腹にですに、ね、抱えたままですねそういう関係が至るところにありますでそんな中ですね真実を恐れずに語ってくれる人っていうのはねごくわずかまれにしかいないんですね今でも私が思い出すのは大学生時代のことでしたね大学で研究室に入りまして研究のやり方が分からなかった私はですねま分かんないなら先生に相談すればいいんですけども相談もできないで時間だけが1日2日3日と過ぎてある日見かねた先生がですね来てどうして相談に来ないのできてるのちょっと見せてこう見せるとですね初めて何もできてない自分がバレてしまったんですねで。そこで彼は言うわけです。これ全然進んでないよね。どうしてそんな相談に来なかったの私はそこで、いや、できると思ったんですよ。そう言ってもですね、彼は呆れないで引き下がらなかったですね。でも、できてないよね、これ。今度から必ず相談に来るようにしてね。このやり取りを通して私はですね、自分という存在がプライドの塊なんだと。できないというところを認められないんだなで、できないにもかかわらず人には相談しない。それは恥ずかしいことだ。まあ、そうやって日も幸もいかなくなっている自分なんだということをですね、気づいたわけであります。まあ、その後こんなこともありました。牧師の道を志そうかどうしようかと迷ってですね数年間こう祈ったんですよそして確信がこう与えられた時にですねその後にある牧師が私にこう言,うこう言いました牧師になる決意をしたその今だから言っておくべきだと思うんで言います門谷君は傲慢です自分で思っている以上に傲慢ですそのことを覚えておいてください不思議とですね何,くそ何をっていう反発は起きなかったですねその牧師は他人に対してあなたを高慢ですって言うんですからねこれ勇気がいることじゃないですか皆さん下手をするとですね人に対して高慢ですっていうあなたの方がよっぽど高慢じゃないですかとかってね反発される可能性だってあるわけですでも彼は恐れないで風谷君が、こう、悶慢ですよ。そう言ってくれたわけですね。で、その時からですね、この言葉っていうのは私の心の中に残り続けています。ともするとですね、私はこの上から目線で人をですね、こう、見下してしまいそうになるんですけども、その時にですね、この言葉がですね、なんかこう、心を照らすんですよね。灯台のように、この私の心の闇の部分を照らす。そういうふういふに感じます、まあ、この話をなぜしたかというとです、ね、私たちの心が本当に求めている、本当に飢えている、本当に乾いている関係というのはです、ね、真実で表裏のない関係だということです正直であるということ、隠さないということ、向き合ってくれること自分が傷むことを恐れないことそして何が起こってもあなたを見捨てないという覚悟を持ってきてくれることそういう関係を私たちは何よりも切望しているんじゃないでしょうか19節に先ほど読んだところに書かれているのまさにキリストはそういう関係を私たちと結んでくださるという約束なんですねで大事なことはです、ね、このキリストとお方との関係というのはです、ね、支配する側と支配される側というこの支配・非支配のです、ね、関係じゃないということですね。叱るとかこの懲らしめるって書いてあるんでなんかこうね、イエス様が上で私たちは下で、なんか服従の関係になるような、そういうことをイメージするんですけどもね、そうじゃないんだということがですね、き、え、ょ、ー、の中心である二十節の言葉なんですよね。お読みいたしますが「見よ私は戸の外に立って叩いている誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私はその人のところに入って彼と共に食事をし彼も私と共に食事をする」まあ、唐突にですねこの「戸」というのがね、えー、登場しましたねもちろんこれは自分の,あの家のドアの話をしているんじゃありませんね心の扉のことですねイエス・キリストは私たちの心の扉の外に立ってノックしているっていうんですね。ある人はです、ね、この扉は取っ手が内側にしかついていない扉だと言いますね。外側から開けられずに、内側からこうとあの持って開けようとした時だけ開けられるドアだと。実際ここに書いてあることもそうですね。私たちがキリストがです、ね、呼んでいる声を心で聞いて、そのドアを内側から開けるときだけ、キリストはそのドアを通って、私たちの心の中に入ってきてくださる。そういうことが書いてありますね。で、何のために入ってくるのかというと、ね、私たちの心を占領してね、えー、するためじゃなくて、食事をするためだって書いてありますね。一緒に食事をするためだ。今も昔もですね食卓を共にするということは親しさの表れであります家族と食事をし恋人と食事をし親友と食事をし仲間で食事をするときそこには特別な絆が生まれますイエス・キリストが私たちは心の部屋に入ってきてそこに共に食事をしてくださるということはこの方が私たちの共に共になってくれるということを表していますその友情は永遠の友情であります。なぜかというと、キリストはですね、もう食事終わったからじゃあ帰るねって言って、ね、心から出ていくっていうことがないからですねで。この関係はですね、私たちの側から心の扉を開けたときだけに始まるんです。キリストは外からですね押し揺れのようにですね、どう、無理やりこじ開けて入ってきたりはしない。忍耐深くあなたが自分から心を開く時を待ち続けてくださると最近ある女性のビデオを見たんです彼女は若い時からですね自分のこの養子に悩んでいたそれは姿があまりに高すぎるということですね男子よりもはるかに高すぎてですね目立ってしまっていつもそのことをですねもう男の子より頭一つね女の子のあ高いまあ、劣等感を感をじていたんだそうですで次第に歩く時はこう膝を曲げてです、ね、背中を曲げて低くして歩くようになったで足のサイズが大きいこれもコンプレックスだったのでこう足の指をこうやって曲げてね上履きを一サイズ小さいのを履いていたりとか、まあ、そんなことをして生きてきた思春期になるとです、ね、そこに両親が離婚するというです、ね、痛みが加わりそして、それをきっかけに、実のお姉さんがうつ病になってしまうという、そういう困難を経験した。その彼女はもう逃げるようにしてですね、1年間の高校3年生の時ですか、アメリカ留学をしたんだそうですで。その傷ついていた彼女をですね、迎えてくれたのが、ホストファミリーがクリスチャンであった。彼らはですね、自分の実の娘のように、見知らぬ自分を受け入れて愛してくれた彼らの愛を見て驚いた彼はですねやがて教会に通い始めたそうですねでも信じようって気にはならなかったって言ってますね言ってました自分は日本人だから日本にいる家族やですね友人知人誰もクリスチャンになんていないし自分だけその中でクリスチャンになるなんてとそう考えていたんだそうですでもその彼がですね、そのアメリカにある日本人の教会に行った。するとそこにたくさん日本人のクリスチャンがいた。でその時にですね、考えが変わり始めたんだそうです。でそしてですね最後に彼女の背中をこうそっと押してくれたのがですね、この黙示録三章20節だったということです。ある時その日本人教会のですね、先輩の女性がですね、彼女にこう語ったんだそうです。イエス様はねずっとドアの外に立って微笑みながらあなたを待っていてくれてるのでもこの方は優しいお方愛のお方だから押し付けたりはしない私たちには自由な選択肢があるからイエス様の愛を受け取るかドアを閉じたままにするかは自分のチョイスなのよもうそう言われた時に彼女はですねめっちゃこの神様って心広いじゃん。え自分が決めるんだ。そんな神様、今まで私、出会ったことなかったなとこう感じたって言ってましたね。そして彼女はその時、自分が決めるんだって言われて初めてですね、じゃあ、イエス・キリストを心に迎え,迎え入れようとその決心をしたそうです。でアメリカのこの留学が終わってですね、日本に帰ってきたときに、まあ思いがけない恵みが起こったそうです。なんとお父さんとお姉さんも、キリストを受け入れて信じて、そして離婚していた両親がですね、再び戻ってきて、家族が一つの屋根の下で暮らすようになった。と。今はこの方は絵を描くアーティストとしてですね東京で活躍していらっしゃるわけですけれどもまあその話をする彼女の顔には涙が光っているそれがとても印象的なインタビューでした劣等感と家族の不安に苦しんでいた心に傷を負って海を渡って彼女はその心の中に永遠に離れることのないキリストという友を得て再び海を渡って帰ってくることができたということです。皆さん、私たちもこのようなイエス・キリストとの心の出会いを必要としているのではないでしょうか。二十節の言葉をもう一度よく見るときに、私たちはそこに2つのことが、見落とせない2つのことが書いてあることに気がつきます。第1話私たちの心の扉は閉まっているということです。キリストが外に立って叩く、叩いているということは閉じているんですよね。これは私たちの神様に対する態度を象徴しているんです。神神などいない。神なんか頼らなくてもやっていけるよ。神を頼るのは弱い人のすることでしょう神とか言って非科学的じゃないか。まあそうやってですね人々は神というお方に対して心の扉をガチャンって閉じて生きているし生きてきたわけです。でもキリストは諦めずに忍耐強くその扉の外で待ち続けてくださる。すれば無理やり強制されてですね応答するんではなくてあくまであなたが自由な決断として心の扉を内側から開ける時は待ち望みながらですあなたの心の部屋の中で笑いと喜びと真実さにあふれた食卓を共にする時その時を待ち焦がれながらキリストはゆっくりと叩いておられる2番目のことは、キリストは今、すでにあなたの心の扉をノックしているということです。20節の冒頭に、見よ私は戸の外に立って,叩いてい、叩いている、叩いている、現在形で書いてますよね。これ、前は叩くって書いてあったんですけどね、今のこう、た叩いている。原文を見てもここは現在形で今叩いているよっていう意味なんですねキリストは今あなたの心の扉を叩いておられるのです明日になったら叩きますよとかもう少しタイミングいい時に見計らって叩きますよ昔は叩いてたけど今はやめましたそうじゃないですね昔も今もキリストは叩き続けておられる全てはあなたの決断にかかっています。あなたが心を定め内側の取っ手に手をかけてそしての心の扉をキリストに対して少し開く最初はおっかなびっくりかもしれないでも開いて覗いてみるその時からキリストとの交わりが始まっていくのです。今日のお話の中で人間の心が真に求めているものは何でしょうかそれは真実で表裏のない神との人格的な交わりじゃないでしょうかそう申しました。キリストはあなたにそれを与えてくださいます。私たちは世の中の人々にそのような関係を願い求めて、そしてて裏切られ続けてきたかもしれません最も近しい愛する人にそれを求めようとしてでもそれが叶わなかったそして傷ついてきたかもしれないそしてもうそのような関係など得られないのだと諦めていたかもしれないでもそうではないキリストはあなたが願っていたその関係をその交わりを与えてくださいます世の中のどの人に求めても与えられなかったその真実の交わりをキリストは与えてくださるのですいかがでしょうかこれはすべて皆さんが心を定めるかどうかそれだけにかかっていますあなたも今日心を決めてそうかキリストに対して心の扉を開いてみようか今までは確かに固く閉じてたかもしれない結構です。お断りですと言ってたかもしれない。間に合ってますと言ってきたかもしれない。でも本当の自分はそうじゃない。わかっている。もしそうであるならば、キリストに応答して心の扉を開いてみてはいかがでしょうか。キリストは今あなたの名を呼びながら心を優しくノックしてくださっています。その呼び声に耳を傾けて応答しようではありませんかご一緒に一言お祈りしたいと思います。